0: Gecheckt. Der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Abo.net.de. Herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Redaktion von Abo.net.de und das Apothekenmagazin und dort mit Dr. Frank Schäfer. Hallo, Herr
1: Schäfer. Hallo, Herr Harras.
0: Wir widmen uns einem männlichen Thema. Nee, ist gar nicht nur männlich. Betrifft auch ganz selten Frauen. Haarausfall
1: ist eigentlich ganz normal, oder? Dass einem zum Beispiel nach dem Kämmen, speziell aber auch nach dem Haarewaschen, halt mal vermehrt Haare ausfallen können, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das ist sozusagen nicht zum Haare raufen. Da sollte man auch keine Haarspalterei betreiben und die etwa anfangen auszuzählen, <lacht> sondern dass man 100 oder auch mal 150 Haare verlieren kann, das ist durchaus normal nach dem Haarewaschen, vielleicht sogar ein paar mehr. Wichtig ist einfach, dass man darauf achtet, werden die Haare tatsächlich erkennbar lichter? Also diffus hm. über den Kopf verteilt. Oder ist es gar so, was wirklich der seltenere Fall ist, dass Sie mal in umschriebenen Bereichen wirklich komplett ausgehen, aber das, wie gesagt, sind dann eher ja. seltenere Probleme. So also sehr häufig ist einfach, dass wenn es zum Haarausfall kommt, dass eher ein diffuser Haarausfall ist. Aus verschiedenerlei Gründen.
0: Ich habe ja im Hintergrund immer die Hormone als Mann. Okay, kommen wir auch noch dazu. Wollen wir noch mal gucken, ob man mit richtiger Ernährung was für Haare tun kann. Wie lauten da Ihre Tipps?
1: Ja, also ganz grundsätzlich ist es so, wenn man sich halbwegs ausgewogen ernährt, wenn man die zehn Regeln für eine gesunde Ernährung der dort Gesellschaft Ernährung wenigstens so halbwegs befolgt, also da muss man auch nicht päpstlicher ja. sein als der Papst, aber so halbwegs befolgt, ja. dann wird man keine Mangelerscheinungen haben, die in irgendeiner Weise zu Problemen führen. Bis es da auch tatsächlich mal zu einem Haarausfall kommt, da müsste man schon sehr extreme Mangelerscheinungen haben. Das kann zum Beispiel mal krankheitsbedingt sein, das kann sein, dass einem bestimmte Nährstoffe fehlen, wenn man bestimmte Darmerkrankungen hat oder ganz augenfällig ist es natürlich, das sind aber Extremfälle, auch das, also wenn man zum Beispiel Magersüchtige sieht, auch die haben natürlich dann Haarausfall. Aber wie gesagt, also in der Normalbevölkerung ist ein ernährungsbedingter Haarausfall, wenn man sich halbwegs ausgewogen ernährt, wirklich ausgesprochen selten.
0: Aber die Hormone spielen eine ganz gewichtige Rolle. Da liege ich doch richtig.
1: Also Hormone spielen eine Rolle. Es ist halt so, dass es bei Männern vor allen Dingen, aber auch bei Frauen eben möglicherweise dazu kommen kann, dass es zu einem androgenbedingten Haarausfall kommt. Androgenbedingter Haarausfall heißt, dass männliche Sexualhormone eben eine Wirkung an den Haarfollikeln entfalten, die dazu führt, dass die eben sozusagen beeinflusst werden, dass die schrumpfen, dass die... Haare dann eben leichter ausfallen. Das kann bei Männern schon relativ früh losgehen. Das ist einfach ererbtermaßen eben festgelegt, dass es bei dem einen früher, bei dem anderen später oder mehr oder minder ausgeprägt der Fall ist. Seltener kommt das auch bei Frauen vor, insbesondere nach, während oder nach den Wechseljahren kann sich das dann auch bei Frauen mal ausprägen, sieht dann so also im Verlauf ein bisschen anders aus als bei Männern. Also Männer haben halt diese ganz typischen Geheimratsecken, entwickeln diese Tonsur. Mhm. Bei Frauen ist es eher so, ja. dass das im Scheitelbereich etwas lichter wird in so einer typischen Art und Weise. Was aber sehr entscheidend ist, was man wissen sollte, ist, es geht nicht darum, dass da etwa massiv zu viele männliche Sexualhormone da sind, sondern es geht eher darum, dass diese Haarfollikel, aus denen eben so Haare sich bilden oder entstehen, dass die eben tatsächlich sehr empfindlich dann auf das vorhandene männliche Sexualhormon reagieren. Das muss dazu gar nicht mal besonders viel sein. Es geht um die Empfindlichkeit, ja. individuell unterschiedliche Empfindlichkeit dieser Haarfollikel, die in der Kopfhaut sitzend eben das Haar sozusagen aus der Haut schieben.
0: Wann sollte ich zum Arzt gehen? Bei
1: starkem Haarausfall, den ich feststelle, und kann der Arzt überhaupt was tun? Dieser androgenetisch bedingte Haarausfall, das ist jetzt nicht in dem Sinne irgendwie eine Krankheit oder sowas. Das ist ein normaler Vorgang. Aber natürlich kann es auch sein, dass bestimmte Erkrankungen oder gesundheitliche Probleme dazu führen, dass vermehrt Haare ausfallen und dann muss man eben auf jeden Fall auch abklären, was dahinter stecken kann. Das kann zum Beispiel auch mal eine Schilddrüsenfehlfunktion sein. Das ist eine mögliche Ursache. Es gibt sicherlich viele andere. Es gibt Autoimmunerkrankungen, die zum Beispiel dann zu einem sehr starken ja. Haarverlust führen, also dass wirklich auch ganze Teile der Kopfhaut dann äh, kahl werden. Es gibt unter Umständen auch die Möglichkeit, dass äh, bestimmte Medikamente Haarausfall fördern können. Ist jetzt sicherlich auch kein sehr häufiger Fall. Wie dem auch sei, all diese Dinge kann ein Arzt klären, der halt sich erstmal angucken muss, ist es einfach ein ganz normaler Hausfall oder steckt eine bestimmte Erkrankung dahinter, die man unter Umständen eben auch behandeln kann, behandeln muss.
0: Und nun ist das Internet und überhaupt manches, auch der Postkasten bei manchen, ja voll mit Werbung für Wundermittel. Also Wundershampoos und Nikotin, habe ich mal gehört. Nur mal, was ich so aufgeschnappt habe. Oder irgendwelche anderen Tinkturen die also ja, das Blaue vom Himmel versprechen. So empfinde ich das, weil ich habe noch nirgendwo gelesen, dass das wirklich wirksam sei.
1: Haben Sie da Erkenntnisse? Also ja, jetzt haben wir mal keine herausragenden Erkenntnisse, aber eines kann man auf jeden Fall sagen, also Wundermittel, die wirklich dazu führen, dass man innerhalb kürzester Zeit plötzlich wieder wallendes, volles Haupthaar hat, ja. die gibt es sicherlich nicht. Das muss man einfach ganz eindeutig mhm. sagen. Also wer da zu großartige Versprechungen macht, dem sollte man dann auf jeden Fall misstrauen. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe zum Beispiel von Nahrungsergänzungsmitteln, wo es eben dann um Nährstoffe geht, die dann angeblich fehlen. Da sollte man sich einfach auch beraten lassen. Also idealerweise behandelt man mit Nahrungsergänzungsmitteln ein wirklich vorhandenes Defizit das zum Beispiel vom Arzt auch nachgewiesen worden ist. Und dann geht es eben auch nicht nur um Haarausfall, sondern möglicherweise auch um andere Folgen, die Nährstoffdefizite haben können. Es gibt ein paar wenige Substanzen, von denen man weiß, dass sie Haarausfall bremsen und möglicherweise auch wieder dazu führen können, dass Haare wieder etwas dichter werden. Das ist zum Beispiel ein Klassiker, der auch bei androgenetisch bedingtem Haarausfall gerne verwendet wird, ist der Wirkstoff Minoxidil. Den können sowohl Männer als auch Frauen zum Beispiel anwenden. Da gibt es so Tinkturen oder Schäume, die man da benutzen kann. Oder es gibt zum Beispiel bei Männern die Möglichkeit, eben auch ein Mittel einzusetzen, Finasterid, das eben verhindert, dass eine Form von Androgenen entsteht, die eben diesen Haarausfall begünstigen. Da wird halt ein bestimmtes Enzym geblockt, das eben dazu führt, dass eine Form von männlichem Sexualhormon entsteht, die halt Haarausfall begünstigen kann, diesen androgenetisch bedingten Haarausfall begünstigen kann. Dieses Mittel aber können bisher halt nur Männer anwenden. Also dafür ist es halt mhm. zumindest offiziell nur für Männer dafür zugelassen. Aber das sollte man halt mit dem Arzt besprechen, man muss halt auch wirklich erstmal genau feststellen, welches sind eigentlich wirklich die Ursachen.
0: Ja, und dann gibt es ja sicherlich noch die kosmetischen Operationen, also Haartransplantation hört man auch immer wieder, das sind sicherlich aber dann auch wiederum Themen, die müssten wir mal gesondert besprechen und auch da denke ich, ne, muss ich zum Arzt, das muss das
1: gehen. Genau. Also das gehen. sind natürlich dann sehr aufwendige Verfahren, natürlich auch sehr teuer, das sollte man mit dem Arzt besprechen.
0: Das war Dr. Frank Schäfer aus der Redaktion aponet.de und das Apothekenmagazin. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen.